0: 我们都有时差，每时每刻，短到我看到你的那一眼，长到地球的另一边。我们用音乐、文字和声音，让时差误差，直达你留给自己内心最纯净的角落。欢迎搭乘时差夜航班。是个便利店老板，其实我原是想开一家旅馆，旅馆开在那种依山傍水、白墙黑瓦的古城里。平日里闲时无所事事，到处游荡，困了就睡觉，喝酒、弹琴、聊人生、吹理想，还能认识许多姑娘。可能是抱有我这样好逸恶劳的想法的人太多，好地儿都被别人捷足先登了，让我的理想从一开始就付诸流产。可我依然是有追求的人。所以我开了一家便利店，自己当老板。其实便利店的生活也是闲时无所事事，困了就睡觉，只不过前者让我觉得那是挥霍青春，而后者则像是安享晚年。便利店通常是八点开门，一直到十一点左右才能歇店，十几个小时的营业时间。逐渐的，便利店的生意有了起色，我每天都能遇到很多形形色色的顾客。有些人一回生二回熟，成了熟客；有些人我再也没看过。我每天听到的最多的话就是“老板结账”，这让我有时候甚至期待有戴着面罩的劫匪持刀冲进店里来打劫，好让我的生活发生一点波澜。我在网上发了一则招聘，几天以后我接到电话，电话那头是柔柔的女生，说话有点拘谨，来询问兼职的事宜。说了几句，我就让他明天来我店里面试再说。第二天清晨，我刚把店门打开，蹲在店门口的梧桐树旁刷牙，等着骑电动三轮车批发饮料的老张来送饮料的时候，瞅见一个小姑娘站在店门口，仰着脖子看了看便利店的名字。她站在门外探着脑袋，看见里面没人后，又低头确认记在手机上的地址，犹豫了一会儿。眼神终于试探的投向蹲在一旁的我。我没料到这小姑娘来的这么早，蹲在路边刷牙的出场方式让我有点尴尬。我漱了口，把水吐掉，拿搭在脖子上的毛巾抹了抹嘴，说：“昨天打电话里应聘呢，来的挺早呀。”小姑娘个不高，站在我面前刚到下巴，胸部平平，长相算是清秀，高中生的模样，不太爱说话。和我原本预想中的不太一样，我想了想当年毕业挤破脑袋在招聘会应聘时，一中年妇女拷问我的流程，张嘴就问他多大了。十八了，今年大一。他说：“先到店里来吧。”我手攥着牙刷回到店里，招聘要求都看了吧？每天六点到九点工作三个小时，一周休两天假，有没有什么问题？工作环境你看看就这样了，地儿也不大。小姑娘慌忙地跟进来，说：“都看过了。以前干过收银员吗？”“没有。”小姑娘怯怯地看着我，生怕我不要她一样。但是我可以学的，不要紧。那今天你有没有时间？今天学校休假，那就先待在这熟悉一天吧。我走进卫生间放水杯、毛巾的时候，忽然想起忘了问他名字了。对了，你叫什么名字呀、啊？小姑娘叫茉莉，前不凸后不翘，绝对不是我中意的那一型。我以为多了茉莉，有了空闲时间之后，我就会自由很多，至少我可以不用整天的闷在店里了。可是这种想法只持续了几天，之后我悲哀且无奈的发现，在南京除了这家店，我并没有多少地方可去。我困倦的时候，习惯泡一杯速溶咖啡，两袋的量。这个习惯跟了我两年，听朋友说咖啡喝多了就会失去醒神的作用了，但人很容易欺骗自己，比如我对自己说喝了咖啡就不会再困，就真的不困了。就像王家卫的电影里的那坛醉生梦死。王家卫的电影里还说过凤梨罐头会过期，就连保鲜膜都会过期，还有什么不会过期的呢？但我不是像金城武一样为爱情感叹。店里一直没卖掉的商品真的就要过期了，我把他们都拿下货架，然后放在袋子里装起来。茉莉正好来上班，我袋子里掏出一袋快要过期的薯片，递给茉莉说：“拿着吃。”茉莉很开心，说：“谢谢老板。”我自己也掏出一袋，搬了个小矮凳坐在门口。南京的天气向来反复无常，忽然就落起了雨，街道上到处都是霓虹灯的倒影。不一会儿。茉莉也坐到我旁边，一起吃快要过期的薯片。吃快要过期薯片的感觉，就像是分手前男女的最后一场做爱，大概是再不吃就过期了。好吃吗？我问茉莉。茉莉点点头。茉莉下班的时候，我把袋子递给他，让他带回去。茉莉受宠若惊。我又对他说：“吃快一点，下个月就过期了。”卷子是我在这里少有的哥们之一，他偶尔会来我这里。在开便利店之前，我信誓旦旦地告诉他，以后我开了店，店里东西随便拿。结果被他真当回事儿了。于是大学那会儿，我们可以借其中一个人的生活费拿去泡妞，然后两个人在月底饿着肚子，对着皱巴巴的烟盒，一支一支数烟抽的行为一去不复返。他现在在我店里只限于抽15块钱以下的烟。玄子向来口无遮拦，他那天来我这里看见茉莉时，第一句话就是：“我操，你什么时候找了一个老板娘？”茉莉当时脸就红了，低着头不好意思说话。我骂他：“滚蛋，不说话没人拿你当哑巴。”说罢，我得意的掏出烟给他点上，说：“店里的员工别乱说话吓着人家。”我暗示他：“我好歹也有了员工，也算是有身份的人了。”他把顺路买的卤菜放在柜台上，从冰柜里抓起巧乐兹，拆开咔嚓一咬，和茉莉打了招呼，转脸和我说：“这姑娘不错，比你之前那个好。”我没搭理他，对茉莉说：“别介意，他这人就这样。”茉莉抿嘴笑着说：“我知道他是在开玩笑。”我抽出一个方便桌，货架上掏出几瓶啤酒、几袋花生米，招呼玄子去门口喝酒。他叫什么呀？玄子面对面坐在板凳上，看了一眼店里的茉莉，问我：“茉莉。”我话音刚落，玄子就对店里招手：“茉莉妹子会喝酒吗？”“你能别老烦我店里的员工吗？把人小姑娘给吓着了。”我预想茉莉会拒绝，没料到过了一会儿，茉莉真的搬了个小板凳，跑出来坐了下来，还不太放得开，对我俩腼腆一笑。我怕茉莉为难。说不喝也没事儿，茉莉说喝一点没关系的，我说那别喝多。我和玄子一喝起酒来就没完没了，期间有顾客来，茉莉就跑进去结账，又回来坐下喝，小脸儿喝得红扑扑的。我偷看了一眼，喝了一瓶多啤酒，有点上脸的茉莉，注意到她有一双小鹿般闪烁的眼睛。我和茉莉就在一旁听玄子吹牛逼。这傻逼喝多了，旁边多了一姑娘更来劲了，洋洋得意的仗着比茉莉多了几年在社会上摸爬滚打的经历，以大龄青年的身份，朝着茉莉吐着唾沫星子吹牛。我和玄子在大学的时候组过半吊子的乐队，丫最爱唱歌，唱到一半停下来，高举金属礼玩跳水，还有一次真的跳了下去，结果没人拖着，直接摔了个大马趴。我们在台上笑着前扑后仰，也不唱歌了。结果被酒吧老板赶出了酒吧，这事儿后来一直被他引以为耻。后来毕业，乐队就解散了。我混了几年，用爹妈的钱开了这家店。他跑去琴行给人当老师，那里学琴的学生们最喜欢的乐队是五月天。玄子和茉莉胡天海吹的时候，兜里响起的手机铃声打断了正说的兴头上的玄子。玄子不悦地掏出电话，看到来电显示，立马变了脸色。表情温顺的像是一条狗，老婆啊，我这儿陪哥们喝酒呢，这就回家，这就回。他起身离开，骂骂咧咧的说：“擦，屁股还没捂热呢，先走了。你这儿和茉莉妹子接着喝吧。”一张狗脸掩不住的洋溢着幸福。小桌子边就剩下我和茉莉俩人，茉莉坐在我对面。玄子走了以后，气氛突然有点冷，把剩下半瓶啤酒吹到底儿。我就对莫莉说：“要不今天你先回去吧。”坐在我对面的莫莉理了理额、呃、前被夜风吹得有点凌乱的刘海，说：“我收拾一下再走。”我就和他一起收拾满桌的狼藉，拾到完了，我俩站在门口，我看着他红扑扑的脸蛋说：“要不我送你去车站吧？”莫莉说：“不用了。”我说：“没事儿，反正这会儿也没什么生意了。”我拿了钥匙，把便利店的卷闸门拉上，送茉莉去车站。茉莉喝的有点多，我有点后悔让她喝酒，但我又不好意思扶住她，就故意落在她后面，好照看她。路灯的光被梧桐树茂密的树叶割成了碎片，像是水一样在她身上流淌。夜里很静，许久才有一辆车经过，整条街都是风吹响梧桐树叶的声音，像是波涛。茉莉姑娘其实挺好，天知道什么时候被那个小男生骗去了。
1: 曾经熟悉的脸，有一天也会随着。
0: 在没顾客的时候会低头玩手机，我从没去问他对着手机在干什么，他在我眼中是神秘的，我窥见的只是他的一角，而我的一切生活对他而言，只是放大几倍的从六点到九点的工作时间。对一个不了解的人产生好奇很正常，我趴在柜台对面问茉莉：“茉莉，你有男朋友没？”茉莉警惕的看了我一眼，说：“没有，怎么了？”可怜，大学生男朋友都没一个，我嘲笑他，心里却有点开心。作死，茉莉被我调戏之后总爱这么说。茉莉是个笨手笨脚的姑娘，有天她踩着板凳在货架顶上换货，不小心把什么东西撞倒了，她慌忙的想去扶，结果没站稳，连人带椅子全滑倒了，顺便还打翻了身后的货架。茉莉坐在地上哭得稀里哗啦，说。对不起，老板，我把货架弄倒了。我赶忙跑过去把她扶起来，说：“身上有没有事儿？”茉莉先是摇摇头，又仰着脑袋，眼睛红红的，也不知道是疼的还是做错了事。我仔细检查了一下，发现莫莉没什么大碍，于是扶起她，把板凳扶好，给她坐上，对她说：“坐在这儿休息一下，我把地上的东西收拾收拾。”真重啊，这也能压她，我把货架扶起来，拿莫莉的体重开玩笑。茉莉低着头不说话，还好没有什么东西打碎，但一地都是要重新分类收拾的货品。茉莉低着头不敢看我，说：“老板，对不起。”人没事就好。我把地上的东西拾起来，重新摆回货架，心里庆幸着压倒的货架上没有易碎品。过了一会儿，茉莉起身来到我身边帮我收拾。我说：“不是让你坐着吗？已经没事了，老板。这是一项艰巨的工作。”等我和茉莉把货架收拾好，已经九点半了。临走的时候，茉莉接到个电话。茉莉对电话里说：“今天有事儿，不能回寝室了。”等挂了电话，我奇怪地问茉莉：“怎么了？”茉莉吞吞吐吐地说：“赶不上回去的时间，宿舍楼要关门了。”“那你住哪儿啊？”“还没想好。”茉莉说，“要不晚上就睡我这儿，我打地铺。”铺好地铺睡觉的时候，我把灯关了。躺地铺上对茉莉说：“快睡吧，明天早点回学校。”茉莉答应了我。阁楼一下子安静了下来，我平躺着，呼吸都放缓，怕茉莉听见响动睡不着。过了一会儿，我听见茉莉小声地说了一句：“老板，茉莉姑娘，等你发育了再来想我会不会对你耍流氓好吗？这事儿好吗？”我睁开眼睛说：“老板，我是饿了。”茉莉说：“于是我们爬起来，把店门打开，跑去外面吃东西。”茉莉跟我说：“地铁站附近有一家卤豆腐特别好吃，她每天下班都要去买几串当宵夜。”我说：“怪不得这么胖，一百多斤。”之前我一直好奇茉莉的体重，茉莉一直羞羞答答的不肯告诉我。直到有一天，我翻了个电子秤在店里，对茉莉说：“哎，好好的这秤怎么坏了？”茉莉不明白，就问：“哪儿坏了？”我放在地上踩了踩，说：“秤突然不灵了，你试试。”茉莉傻乎乎的从柜台跑出来，踩到秤上，突然反应过来，气急败坏地对我说：“你作死！”就这样，茉莉的体重就被我知道了。茉莉领着我去那家卤豆腐店，我们一人要了五串。我很快就吃完了我的五串，然后去拿面前茉莉的豆腐串。茉莉很不高兴，说：“不要吃我豆腐，就吃你豆腐。”我伸出舌头舔了一下豆腐给茉莉看，茉莉鼓起嘴瞪着我说：“老板真的很无聊。”吃完了，我们又回去睡觉。第二天一早，我把茉莉叫起来。一个姑娘能在别人的床上睡得这么死，我也挺佩服她的。我从店里拿了新的洗漱用品递给茉莉，毛巾搭在脖子上，跑到门口蹲在路边刷牙。清晨的南京是市井的，她还来不及画上大都市的骄傲妆容。人们骑着自行车、电动车过往，包子铺的老板掀开蒸笼，冒出的白雾向天空冉冉升去。茉莉跑出来，蹲到我身边刷牙。清晨的阳光落在茉莉身上，小姑娘头发高高的扎着，嘴里含着牙刷。她含糊不清的问我：“老板，我们现在是什么关系？”我把漱口水涂到脚下的下水道铁栅栏里，对她说：“大概算是男女朋友吧。”茉莉嘴边带着牙膏泡沫，可怜巴巴地说：“可是我们，可是我们都还没牵过手。”我拿起搭在脖子上的毛巾，擦拭茉莉嘴角的泡沫，对她说：“先把脸擦干净再说吧。”茉莉走出店门的时候，他忽然转过身，伸出手，微眯着双眼对我说：“牵一下手再走。”我看着此时的茉莉，她原本并没有多么美丽，却在这一刻出奇的清秀。我上去把他手一拍，说：“好了。”茉莉抬起眼瞪着我，作势要踢我，我没有躲开，借势把茉莉拉进怀里，说：“现在算了吗？”茉莉把头埋在我怀中，想要凶起来。却像一头温顺的小鹿，说不算。一个月之后，我和茉莉上了床。事后，茉莉蜷缩在床上，背对着我，对我说：“老板，你爱我吗？”我说：“爱。”这之前，茉莉从未问过我爱不爱她，我也没有对她说过。那天，我抱了茉莉。茉莉离开以后，我打开茉莉在店里放过的歌，听周云鹏在歌里唱。我和你是河两岸，永隔一江水。我不清楚自己是不是爱茉莉，也许我对她仅仅是抱有好感，但我无法拒绝她的爱。我开店是为了自由，后来却发现这只是被束缚的开始。我已经没了挣脱一切的勇气，但我迫切的想要一个人出现，给予我温暖和安慰。那天以后，我的生活改变了很多。茉莉没有课就会来我这里。他隔几天就会带一罐盆景，不久以后店门口多了很多坛坛罐罐的花草。白天我们一起看店，深夜关了店，我们在南京这座城市漫无目的的晃荡，在空荡无人的街道上唱歌，踩在斑马线上跳舞，疯狂的在午夜爬到紫金山顶，相拥在一起，看着夜晚的南京灯火。我借来了玄子的电动车，载着茉莉在沉睡的南京街上。像是自由自在、无拘无束的船，玄子他每回来店里摸东西吃的时候，茉莉就小气的巴巴的盯着他。玄子拿茉莉开玩笑说：“真成老板娘了。”我在一边看，我在一边看，茉莉好像真的成了我的妻子一样。有时候我甚至在想，茉莉就是我一直在等待的人。我过去的一切成了和他相遇的幸运，他是最后一根稻草。把我从窒息的泥泞中救了出来。直到有一天，我措不及防地接到了他的电话，他在电话里说：“喂，我离婚了。”好奇把脑袋凑过来听的茉莉也听到了他说的话。他，曾在我最爱他的时候，毅然决然地抛弃我离去。我恨他，但他的面容依然如影相随，让我彻夜难眠，不得安宁。他像是藏在心底的小兽。总在我以为快要忘了他的时候，跑出来，伸出爪子挠我一下。他说过，他无法甘于平庸和贫穷，哪怕会消磨最深的爱情，所以他要离开我，也为了更好的生活。说得冠冕堂皇，为了掩饰他不再爱我。后来，他和一个官二代结婚，从此攀上高枝儿，成了官二代太太。我本该像他当初离开我那样嘲笑一句。你也有今天啊！然后挂了这通电话，当我开口时，却成了：“你在哪儿？我去找你。”我甚至无心理会茉莉，只是对茉莉说：“我一会儿就回来。”就头也不回的走了。我再见到她的时候，她已不复曾经骄傲的少女面容，疲惫、成熟、柔弱，通通无疑的刻在脸上。她面色绯红，喝了很多酒。她对我说：“她后悔了。”她发现，即使是开着豪车、一身名牌，随时随地可以去国外旅行，而丈夫在外面勾三搭四的生活，也不是她想要的。她的丈夫还爱着她，但她无法自欺欺人下去，她无法容忍背叛。她说：“他还爱着我。”她问我：“你还爱我吗？”我说：“爱。”我和他初中相识，他是班上的纪律委员。而我是全班倒数的学生，因为班主任把我们的座位排在一起，而成了同桌。彼时我们并不懂怎么表达好感，他以为那是不断的纠察纪律找我麻烦，我以为那是故作冷漠避而远之。我们没有矛盾的时候，是他教我功课，安静的让身边人诧异。我们考在同一所高中，他是我的隔壁班，我喜欢他三年，却一直不敢开口。大学以后。我去了和他同一座城市的另一所大学，他把我当好朋友。上大学以后，不停的恋爱又失恋，然后又找我喝酒倾诉宣泄。直到大二那年，他失恋，在夜摊上喝了很多，他叫我去，我和他面对面的隔着一张桌子，看见他拨通我的手机号，不顾别人诧异的目光，对着手机大喊我的名字说：“你他妈爱不爱我？”爱啊。我那时候说：“和那时候一样，我们心照不宣的开房，吻他的时候，他眼神流离，说‘我们结婚吧’。你不是一直想开一家旅馆吗？我从那个人身上拿了很多钱。”我忽然醒了，一切好像都是幻觉，和他上床的急不可耐都是报复，我预感随之而来的危险。没有一个小姑娘在蹲在我身边和我吃快要过期的薯片。也再没有一个傻姑娘和我上床之后才问我你爱我吗？她笨手笨脚，爱说作死，和我一起骑着电动车在午夜的街道上迎着风张开手臂大喊大叫。她晚上总是会饿，爱吃地铁站附近的豆腐，刷上很多遍辣酱。我要失去她了，我不知道我心里是不是爱她，但她若在我身边，我会很开心。我咒骂我自己，我要回去。怕下一刻，茉莉再不会出现在我店里。我打电话给茉莉，气喘吁吁地说：“喂，你在哪里？”静了一会儿，茉莉的声音里带着哭腔：“作死，我还以为你不要我了。”我马上就回去。我的茉莉，在我以为快要失去的时候，静静地牵住了我的手。
2: 时间，方向已飘散，影子已不见。南方姑娘，你是否习惯北方的秋凉？南方姑娘，你是否喜欢北方人的直爽？些不眠的晚上，他嚼着口香糖，对响慢弹着理想。
0: 茉莉之后跟我说，他那天看着我离开，心里以为真的就要失去我了，而我只能抱着他对他说：“对不起，再也不会了。”我向茉莉描绘我们美好的未来，却听不到想象中兴高采烈茉莉的声音。他仍爱我，并期待与我度过一生一世，可是已经有了迟疑，不负当初的憧憬。我是愧疚的。我不敢想象那天我离开的那段时间，茉莉的悲伤。尽管茉莉这以后再也没提起过那天发生的事儿，尽管我们彼此欢乐恩爱，并心照不宣的想要忘掉，但那天之后产生的罅隙仍然会被时间发酵，并终有一天化为矛盾，伤透其中一人的心。有一天，我鬼使神差的关了店门，背着茉莉去茉莉的学校。我想要自己看上去年轻一点，于是就在衣柜里找了很久的衣服，翻着翻着，我突然很难过，我有一种感觉，什么也回不去了。茉莉好像一个转身就能离开我，而我只能期盼她给予我的爱。我伤害了茉莉，那个我没有伤害过的茉莉。茉莉的学校很大，我花了两个钟头绕了学校一圈期间我想进图书馆。工作人员把我拦住，冷冷地对我说：“要有借书卡才能进。”是的，我不属于这所学校，我只想要偶遇茉莉。一路上，我都在想，遇见她，她会是什么样的表情？是喜悦，还是惊讶？会不会过来牵住我的手，还是抱住我？但我没能遇见她。我想起，我甚至没有一个合理的理由出现在这里。你爱我吗？这一次，我成了问的那个人。我现在问茉莉，不是因为我想知道茉莉爱不爱我，而是怕下一刻就得不到这个答案了。园子帮我花了很多功夫找来曾经乐队的哥们儿，我们又聚在一起。那一天是茉莉的生日，我们包下一间酒吧。生日那天，我把店门关了，对茉莉说：“带你去个地方。”茉莉埋怨我说：“干嘛关店？我们在店里过生日就好了呀。”我不由分说拉着茉莉去了那间酒吧。他们把灯都关了，里面黑漆漆的一片。我松开茉莉的手，在茉莉耳边说：“等我一会儿。”茉莉有点紧张，说：“你要干嘛？你等着我。”我向舞台上跑去，中间被桌子椅子磕了几下，在尽头的黑暗中有星点的火星，然后火星熄灭。玄子把烟踩到脚下，摸索了一会儿，把吉他递给我。我拍了拍他的肩膀，把吉他背到身上。我们准备得很仓促，一阵手忙脚乱之后，我们示意灯光可以打开。灯光亮起的时候。我对着话筒说：“这首歌献给我最最最最最最最最,最爱的茉莉。”我的兄弟们充当观众，一阵鬼哭狼嚎。茉莉那一天穿着深绿色连衣裙，长发垂肩，她眼睛很大，一双一单，她胸很平，一马平川，他眉毛挺直乌黑，像个男孩。彼时他身影消瘦，静静的立在门口，捂着嘴，又哭又笑。我的茉莉，我要你看到我最耀眼也是最骄傲的时候。他曾为我招致过疯狂，也为我招致过爱慕。他是我失去的，也是我最宝贵的。我要你原谅我，我要自己原谅自己。之后，我们度过了最幸福的一段时光。那是茉莉大三的时候，她整天规划我们的未来，幻想我们有个孩子，生老病死，一生一世。她搂着我说。等到大学毕业了，就娶她好不好？她越来越优秀、出众、美丽。她经常会对我说：“学校里有哪个男生对她有好感，哪个男生怎么怎么样。”她像个孩子一样炫耀，想要我的宠爱。可与此同时，我毫无变化，我依然是个平凡普通的便利店老板，等待着老去，明天永远一模一样。终于在某一天。他眼睛红肿的来店里，神情萎靡，什么也不说。我问他怎么了，纠缠了很久，他才告诉我，他说我们的事儿，他的父母知道了。他的父母并没有像想象中一样大发雷霆，他的父亲用最和蔼亲近的语气和茉莉谈了很久，真诚到茉莉无法拒绝。最后委婉的告诉茉莉，我们之间是没有可能的，无关父母。这些茉莉其实早就知道的。他一直在等待，也许连自己都察觉不出的等待，等待这份爱情的过期。茉莉越来越冷淡，话变得越来越少，因为学业，他甚至很长一段时间没来找我。他说：“过了那么久，再长的热恋期也早就过了，是吗，我的茉莉？你是上天派来解救我的天使，在我生活的快要窒息的时候，抱紧我，给予我温暖。”但你愿意陪我在泥泞中待一辈子吗？明天、后天、将来，也依然愿意吗？犹豫了很久很久，我还是拨通了那通电话。喂，茉莉，我们分手吧。经过了大段的沉默，茉莉说：“好。”写这个故事之前，我快要把它忘了，这一会儿又把它想起，想着他大概已经把我忘了，我就有点悲伤。我不知道他过得好不好，单身还是结婚了，还有没有去吃过地铁站旁边的卤豆腐？南京城就这么大，我再也没有遇见过他
1: 。我关了灯。锁上房门，他收起行李，收起了回忆。鸽子，鸽子，你什么时候还会回来？告诉我失去的。正看着他歇斯底里，孤独的孩子。回来吧，远行的人，快回来讲完还没结尾的故事，带回来他的消息。